0: Nachdem wir in unserer letzten Folge uns darüber unterhalten haben, ob Revisionen eine sinnvolle Alternative zu Extraktionen sind, wollen wir heute einmal wirklich fundiert besprechen, wann ein Zahn unserer Ansicht nach gezogen werden sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxiswissenschaft Heute wieder am einem Montagabend. Ja, Wir haben von Dienstag ja. auf Montag <lacht> geswitcht Frau Kersting genau. mit unseren Weiterbildungsgesprächen. Und das ist ganz witzig, als wir jetzt im Vorgespräch waren, haben wir beide herausgefunden, dass unser letzter Podcast so nachhaltig uns beide noch beschäftigt hat. Also ich genau. habe da wirklich noch Tage drüber nachgedacht mit der Umweltzahnmedizin und mit dem, ja, wie man, wie man halt wirklich so in so eine Überlegung hineinrutschen kann, dass man sich, ja, letztendlich über eine Meinung, die nicht wissenschaftlich ist, dass die sich so reinmogelt in das Verhalten des Arztes, was er denn klinisch dann empfiehlt, für richtig hält. Die letzte Folge hieß ja Revision oder Extraktion. Und ähm, heute sprechen wir mal, äh, wann denn ein Zahn gezogen werden muss. Also wann muss ein Zahn raus? Also wir sprechen richtig über die Extraktion. Denn eben vor der Extraktion steht meistens die Wurzelkanalbehandlung. Nicht immer, wie wir jetzt im Vorgespräch festgestellt haben.
1: <lacht>
0: Und also die Indikation jetzt für uns, wann ein Zahn gezogen werden muss, vielleicht greifen wir da gar nicht so sehr vor, fassen wir am Ende zusammen, aber es gibt so ein paar Mythen, die immer wieder erzählt werden und das, was man oft hört, ist, der Zahn muss raus, weil er kann nicht dauerhaft erhalten werden. <lacht> wir können diesen Zahn auf Dauer nicht erhalten und deshalb muss er raus. Wenn man da so einfach über die Aussage als solche drüber nachdenkt, dann ist es, wird einem wachen Geist relativ schnell klar, dass das ziemlicher Quatsch ist. Ne? Ja. Das gilt ja dann schon für die erste Kariesbehandlung. Wir haben ja so ein bisschen über die schlechte Prognose der Kariestherapie gesprochen mhm. in, in ja. dem letzten Podcast. Dass man es eben trotzdem macht, auch wenn das Rezidivrisiko relativ hoch ist. Wir haben aber auch im letzten Podcast über die exzellente Prognose der Endodontie gesprochen. Und in, in vielen meinen Fortbildungen, wo ich mit Generalisten spreche oder vor allem, ich habe letztes Jahr in Frankfurt, das waren ja zum Großteil Chirurgen und Implantologen einen Vortrag gehalten. Der hatte das Thema, kann ein Zahn sterben und kann ein Implantat leben? Da ging es auch um die biologische Zahnmedizin und um den Quatsch, der da erzählt wird. Und das, was die Zahnärzte dann gerne sagen, ist, die Endo ist ja nur ein Erhaltungsversuch. Das wird oft so vorangestellt vor der Extraktion. Also A, ist auf Dauer nicht zu erhalten. Und die Wurzelknabelung ist ja eh nur ein Erhaltungsversuch, sodass in den Patienten entsteht im Kopf, ja, ich komme nicht drumherum. Entweder mache ich jetzt noch Therapien, die eh nichts bringen. Der Zahn wird danach sowieso gezogen und dann kann ich auch gleich den ziehen lassen und das Implantat oder die Brücke machen. Dann habe ich die gefragt, ob die so auch an ihre Implantate rangehen. <lacht> ja? weil die primäre Prognose von Implantaten ist schlechter deutlich als die primäre Prognose von Wurzelkanalbehandlungen. Habe ich denen dann auch wissenschaftlich dargelegt und vorgerechnet und dann habe ich denen gesagt, Na ja, es ist ja dann nur fair, dass man diese Argumentation auch bei Implantaten bringt. Das heißt, dass man sagt, ja, Sie haben da jetzt so eine Lückensituation. Und jetzt können wir so versuchen, dort wieder so einen Kunstzahn reinzubekommen. Aber ich sage Ihnen jetzt schon vorne rein schon mal, das ist nur ein Versuch. Ja. Und das machen Sie sowieso noch auf eigenes Risiko. Und wenn das dann nicht klappt, ja, dann ist aber wirklich voll an den Lot also ein Implantat zu explantieren ist auch kein Spaß. Ja? Also wenn man da so dran geht, dann ist ja klar, was für ein Bild dann auch in dem Kopf des Patienten entsteht. Und dass ein Implantat wieder zu explantieren kein Spaß ist, das haben Sie, Sie haben ja vorher in der chirurgischen Praxis gearbeitet. Das haben Sie ja an dem einen oder anderen Fall auch mitbekommen, oder? Ja. ja. Wurde dann das mit großen Hebeln oder mit Trepanbohren oder mit...
1: Ja, um Bord.
0: Um Bord, ja. Mhm danach, was hat der Knochen?
1: Aber manchmal kamen die auch in Toto samt Krone in dem Zahnersatz raus. Also Ach so, ja. Die weil explantierten die halt sich selber, Selbst. genau. Ja, genau. Ja. genau.
0: Ja. ja, auch der Begriff der Zahn hat keine Prognose. Deshalb muss er gezogen werden. Das haben wir uns ja auch so ein bisschen auf den Zettel geschrieben. Ja. Und deshalb sollte man die Prognose sehr genau kennen und für den Patienten auch genau berechnen können. Dann ist man nämlich, finde ich, im Patientengespräch immer auf der sauberen Seite, weil wir können dem Patienten ja relativ genau vorhersagen, wie die Prognose des Zahnes ist, ja. wenn er zu uns kommt, weil wir brauchen nur in das Buch von Louis Ling eingucken und geben das ja in unseren Arztbriefen auch an und das sind alles realistische Einschätzungen, die nicht... Und das ist, das finde ich auch das Bemerkenswerte, die sind nicht Prognosen von uns, die wir erreichen, sondern das sind tatsächlich die Prognosen, die wir aus der Literatur zitieren. Ja. Und das ist einfach nur gut und fair, das so zu tun. Ja, oft genug ist die Extraktion dann einfach nur ein Vorwand, dass man aus der Ratlosigkeit dass man der entflieht und äh, vollendet der Tatsachenschaft für sich als Behandler ja. und äh, für den Patienten. Da ist äh, mir so ein bisschen das Beispiel Ihres Bruders eingefallen. Da können Sie sich bestimmt noch lebhaft dran erinnern.
1: Ja, sehr lebhaft. Da waren Sie
0: so im ersten, zweiten Semester im ja, Studium.
1: Genau, in der Vorklinik. Und wirklich handlungsfähig war ich nicht, weil ich ja im Grunde noch ganz am Anfang meiner meiner ganzen Ausbildungsstand sozusagen. Ja, ich musste innerhalb von ja, unter einer Stunde zusehen, wie bei einem 13, 14-jährigen, so alt war er zu der Zeit, ein bleibender Backenzahn, der Zahn 36, den Weg aus der Mundhöhle rausgefunden hatte und den Anfangsbefund Karies penetrans hatte mhm. von okklusal
0: mhm. was ja eigentlich noch nicht mal eine Endoindikation heute wäre.
1: Genau. Ja. Vielleicht wäre es eine Teilamputation gewesen, mhm. die Indikation dafür. Ja. Oder schrittweise Kariestherapie. Schrittweise Kariestherapie, aber ähm, ja, es passierten so viele Dinge in kürzester Zeit. Es war die Perforation der Pulpa, danach war es ähm, das Abbrechen des Instrumentes. Ähm, bei der
0: Wurzelkanalbehandlung.
1: Bei der Wurzelkanalbehandlung, genau. Und dann war es die Extraktion. Zunächst versucht in Toto und dann aber doch Mitteilungsversuch und das alles in unter 45 Minuten ähm, und dann hatten wir die Zahnlücke
0: zusammengearbeitet, genau.
1: Glücklicherweise.
0: Ja, wir, wir, also Sie waren, ja, Sie waren nur der Begleiter, muss ja, man sagen. Ja, ich dazu war nur sagen. der Begleiter, genau. Sie hatten damals ja zahnmedizinisch noch überhaupt keine Handlungsgewalt.
1: Nee, nee genau. Und zum Glück gab es äh, ganz fähige Leute, die äh, ganz viel versucht haben und... Dazu zählte nicht zuletzt unser Kieferorthopäde damals und ein ganz fähiger Mundkiefer gesichtschirurg am Klinikum in Recklinghausen, mhm. der Zahntransplantation äh, vertieft hatte und mhm. ihn in eine Studie mit aufgenommen hat ah, und okay. ihm seinen bleibenden Zahn 3,8 an die Stelle von 3,6 verpflanzt hat. Ja. Der 3,8 ist bis heute äh, in der Mundhöhle, wurde kieferorthopädisch eingestellt ist mit dem Kältepellet nicht positiv auf Kälte. Mhm. Der, die Geburtskanäle sind sehr, sehr obliteriert. Also ja. die Endo wird sehr spannend, so er die denn mal brauchen wird. Wenn
0: er sie überhaupt mal braucht, ja.
1: Genau, aber bis jetzt äh, sieht es auch apikal alles blander aus. Schön. Ja, also Schön. Glück im Unglück gehabt und, Unglückhaft mhm. und das viel ich. Erfahrungsschutz gewonnen. Das davon. wusste ich
0: gar nicht, dass er dann eine Transplantation bekommen hat.
1: Ja. Und ankylotisch ist er aufgrund des Knopfschalls wahrscheinlich nicht. Mhm. Also
0: Hört sich normal an.
1: Ja, hört sich normal an. Und
0: wurde er erst, das ist ja spannend, dass das eine Transplantation gewesen ist, ja. weil wir haben ja in diesem Jahr bei unserer DG Mikro in Ratingen einen Kongress über Zahntransplantation. Mhm. Da kommt das Team aus Rotterdam am 13. und 14. Oktober diesen Jahres, Freitag und Samstag, das wird ein ganz, ganz tolles Feuerwerk. Da gibt es auch noch freie Plätze im Übrigen. Sind Sie schon angemeldet? <lacht> <Nein>. <lacht> noch nicht? Noch ja. nicht, nein. Muss ich Sie noch reinmogeln? Also in Präsenz gibt es jetzt noch, ja, wir sind gerade dabei zu verhandeln, dass wir dann ein bisschen den Bestuhlungsplan ändern. Gibt es noch so zehn, zehn Plätze in Präsenz. Mhm. Aber es gibt auch online. Also wenn man jetzt von weiter weg kommt und nicht nach Hartingen möchte, dann kann man sich auch online anmelden, das wird auch gestreamt und ähm, wir haben auch relativ viele online schon drin, so 20, 25 Teilnehmer sind online mhm. und ich glaube so um die äh, 40 sind mhm. wir jetzt in der Präsenz, das sind jetzt so die aktuellen Zahlen, ist auch noch ein bisschen hin, weil da kann man heute natürlich durch DVT und Vorbereiten ja. des Transplantationsbettes, hat er denn dann das vorbereitet und erst dann kam der Zahn rüber, nachdem das schon vorbereitet war? Oder wurde das in einem Ritt gemacht?
1: Also es, es wurde in, in einer Sitzung gemacht. Mhm. Es ist so gewesen, dass die Extraktion etwa anderthalb Wochen her war.
0: Mhm. Von
1: daher sah er das auch schon etwas kritisch, weil er hat gerne äh, frische
0: Alveolen, frische Alveolen ja,
1: ja. Ja. Äh, wo das Blutkoagel um sich sozusagen noch nicht so gut organisiert hat. Und er hat dann in einer OP... Genau, den äh freigelegt und in die mhm. ja anderthalb Wochen alte Alveole, aber die Schleimhaut war noch nicht geschlossen, mhm. äh, transplantiert. Ja. 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 Und mittels einer Schiene fixiert.
0: Mhm. und die Ein bisschen
1: in Infraokklusion. Ja. ja, und
0: dann hat der Kieferorthopäde den wieder hervorgeholt, in Okklusion gebracht.
1: Genau, er hat ihn ein wenig aufgerichtet, ja. ja.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich den Siebener noch mal auf Kontakt vorgestellt.
1: Gar, gar nichts mehr Hat gut gepasst. Hat, oder hat, hat sich selber
0: eingestellt, der Kontaktpunkt durch, den, durch das Wachstum. Ja, ja, ja. genau.
1: Ja.
0: ja, das ist doch biologisch, oder? Ja. Ich meine, das ist ja. ja jetzt auch 20 Jahre her, oder? Fast? Ja. Fast 20 Jahre her. Ja. Der hat dort ähm, wahrscheinlich beste parodontale Verhältnisse. Ja. Und das hätte der beim Implantat jetzt schon nicht mehr.
1: Niemals gehabt, ja.
0: Hm. Ja, schön, das wusste ich gar nicht. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass das ein Krimi war, nämlich, dass sie dann auch noch den gezogenen Zahn mitnehmen wollten, aber der war dann irgendwie nicht mehr auffindbar. Genau. Und ja. der war dann noch, irgendwas war mit den Röntgenbildern? Nee,
1: ne? Röntgenbilder wurden auch keine gemacht. Und keine gemacht um, oder
0: waren die danach nicht mehr vorhanden?
1: Also ich, ich weiß gar nicht mehr, ob vor der Wurzelkanalbehandlung oder vor dem Ziehen dann eins gemacht wurde. Ja. Eines wurde, glaube ich, gemacht. Wahrscheinlich war es vor dem Ziehen, aber er wollte es auch nicht rausgeben. Also es war, ja. es war eine wirklich unschöne Situation.
0: Ja, ja. Ja. An und für sich strafrechtlich. Ja.
1: Körperverletzung. Ist
0: das so, dass sie dort, dass das Verfahren ein leichtes wäre, weil man einen erhaltungswürdigen Zahn nicht ziehen darf? Ja. Also eigentlich müsste man die Folge nicht machen. Wann, äh, wann muss ein Zahn gezogen werden, sondern wann darf man meine, überhaupt einen Zahn nicht. ziehen? Denn solange ein Zahn erhaltungswürdig ist, ist das Ziehen extrem fragwürdig.
1: Ja, wobei es ja jetzt noch eine andere Seite der, der Dinge gibt. Also jeder von uns hat mal angefangen nach dem Studium mit seinem ersten Patienten. Und es ist ja so, dass ganz am Anfang die Dinge noch nicht so funktionieren, als wenn man fünf oder zehn Jahre Berufserfahrung und Routine vielleicht auch hat mhm. oder Weiterbildung vielleicht auch hat. Im Grunde genommen kommen ja diese Anfangsargumente, die gebracht werden, die Wurzelkanalbehandlung ist nur ein Versuch oder der Zahn hat keine Prognose, die kommen ja aus einem gewissen Unvermögen der Behandler heraus, dass sie sich selber ganz unsicher sind, ob sie das schaffen, diese Wurzelkanalbehandlung durchzuführen oder sie wissen ja eigentlich, was für eine Qualität äh, zu einem Erfolg führen würde und sie sind sich nicht sicher, ob sie es selber hinkriegen, deswegen schrauben sie die Erwartung des Patienten mit solchen Argumenten künstlich runter, mhm. die Erwartungshaltung, um dann im Folge eines Misserfolges sozusagen äh, nicht den Ärger abzukriegen des Patienten. Und äh, wenn ich niedrig stapel und mhm. dann doch einen Erfolg habe, dann freuen wir uns alle. Und wenn nicht, dann wussten wir es auch alle vorher. Ja. Was, was man einfach sagen muss ist, dass man, wenn man noch relativ am Anfang steht oder wenn man jetzt als Generalist in der Praxis behandelt und man muss wirklich alles anbieten, natürlich auch die Wurzelkanalbehandlung, dann steckt man ja in einer gewissen Krux, weil wenn das nicht das Steckenpferdchen ist, sozusagen, was man, was man erstens gerne macht, zweitens gut kann und man muss es aber anbieten, dann ist man ja sozusagen zu was gezwungen. Und jetzt ist mal die Frage, wie gut was Erzwungenes klappt. Hm. Und dann dann tut es mir immer total leid für die, für die Kollegen, dass wenn ihnen dann ein Missgeschick entsteht, was uns im Übrigen auch entsteht, entstehen kann, ähm, Stichwort Pfeilenbruch, dass sie im Grunde genommen dann weder das Rüstzeug noch die Ausbildung natürlich, noch vielleicht die optische Bewaffnung und so weiter haben, dieses Missgeschick wieder wettzumachen. Und dann ist die Frage, wie löse ich solche Situationen? Und ich muss sagen, als ich früher in der Assistenzarztzeit war, da steht man einfach auf wackeligen Beinen. Dann war immer meine Herangehensweise und mir ist das auch passiert. Und ich konnte die Instrumentenfragmente auch nicht heben und ich wusste mir auch keine Lösung, weil es war keiner da, kein Mentor, der mir gesagt hätte, mach es mal so oder mach es mal so. <lacht> genau. Oh, Außer Sie, ja Dr. Lang.
0: Um ein paar Fälle durfte ich für Sie schon noch behandeln.
1: Ja, genau. genau. Das kam aber auch erst im Laufe der Zeit, muss ich sagen. Weil ich glaube, auch zu der Zeit, da waren Sie ja noch mein allgemein behandelnder Zahnarzt und haben Wurzelkanalbehandlungen schon schwerpunktmäßig gemacht, ja, ja, aber stimmt. noch nicht ausschließlich.
0: Mhm.
1: Deswegen wusste ich mir auch nicht wirklich einen Rat. Und mein Rat war dann immer, dass ich zum Chef gegangen bin und gesagt habe, wenn ich da einen Misserfolg erleide würdest du mit mir zusammen die Wurzelspitzenresektion machen? Oder wie machen, lösen wir das kulanterweise für den Patienten? Machen wir dann ein Implantat, wenn wir ein Misserfolge leiden jetzt mit dem Fragment und der Wurzelkanalbehandlung mhm. und so weiter. Also ich kann die Lage der Kollegen da durchaus verstehen. Und ähm, ich finde das ganz schlimm, dass man sich dann selber da nicht helfen kann. Und ich kenne diese Ohnmacht im Grunde in der mhm. man sitzt.
0: Mhm.
1: Ja, und...
0: Ja, also von dem her wenn man sich jetzt den Fall anguckt, der Ihnen heute aus Osnabrück überwiesen wurde, von diesem Fernsehmenschen, genau. wo die Kollegin äh, sie anrief und gefragt hat, was, was soll ich denn jetzt hier machen? Ja. ja, und für uns ist das halt ein Prämolar mit einem S-förmigen Kanalverlauf ja. und dem Verdacht auf einem Deep Split oder auf einem zusätzlichen Kanal mhm. irgendwo im mittleren Wurzeldrittel, ja. Napikalen Aufhellung. Und die Kollegin hat ihnen gesagt, ja, mir ist dazu nur Extraktion eingefallen, weil ja. da komme ich ja nicht dran an den Infekt. Ja. Da schlackern wir ja wirklich so also mit den Ohren, weil wir uns denken, ja, ob jetzt ein Kanal gerade ist und breit oder eng und krumm spielt hier eigentlich überhaupt keine Rolle also die die engen und krummen Kanäle sind ja manchmal sogar die dankbareren weil die Obturation ist ja dann mhm. wenn man sie halt gängig gemacht hat und sauber aufbereitet hat ist ja die Obturation von kleinen Foramina mhm. ja sehr viel einfacher Einfach als, als jetzt ein irgendwie von, von weiten Lumina ja. Das spielt dann ja wirklich keine Rolle, drückt sich ja auch gar nicht in der Prognose aus. Was sich natürlich in der Prognose ausdrückt, ist, wenn man nicht alle Wurzelkanäle auf der vollen Länge auffindet und desinfiziert und füllt. Das ja. ist natürlich, das korreliert sehr stark mit der Prognose. Und da kommt vielleicht auch eben die Denke her Erhaltungsversuch. Und eine Schraube im Kiefer ist halt eine Schraube im Kiefer. Na gut, die kann auch mal ein bisschen einfacher, mal komplizierter sein, je nachdem wie der Kieferkamm so beschaffen ist. Und vor allem, wie jetzt ähm, die gingivalen Verhältnisse beim Patienten sind, spielt das sich auch eine große Rolle. Aber vom Grundsatz her muss man ja dem Patienten eine Chance geben, ja, dass man jetzt nicht auf Prognose Null geht. Weil Prognose Null ist die Extraktion. Also ja. mit dem Ziehen des Zahnes hat der Zahn dann in dieser Mundhöhle keine Prognose mehr. Ja. Alles andere ist größer gleich Null. Und der Herbert Schilder hat ja mal gesagt, die Prognose der endodontischen Therapie ist 100% minus Faktor X. Ja. Und das ist eben der Faktor X, der Kanal, den man dann doch nicht gesehen hat, der dann doch irgendwie so obliteriert war, dass man nicht angekommen ist und, und, und. Und dessen muss man sich einfach bewusst werden. Und ich glaube, es ist relativ einfach, wenn man A davon ausgeht, was würde ich machen, wenn es mein Zahn wäre, ja. Es ja, ist ja auch oft eine schlaue Patientenfrage, was würden Sie denn machen, wenn es ihr Zahn wäre oder der Zahn ihrer Tochter? Ja, dann kriegt man dort auch oft eine ehrliche Meinung. Manchmal eine ehrliche Meinung von den Kollegen auf den Fortbildungen, wo ich dann im Kaffeepausengespräch im dann auch mehr als einmal die Aussage gehört habe, ja nee, wir ziehen die Zähne und machen Implantate, aber wollte ich mir mal so angucken, wo ich meine Familie schicke Oder hinschicken kann? Ja, das, auch das ist natürlich auch bock-ehrlich, aber ja, vom Grundsatz her sollten wir schon eben das Nicht-Schaden-Prinzip äh, verfolgen und jetzt nicht auf Teufel komm raus Amputationen machen. Auch wenn Implantate jetzt relativ erfolgreich sind für kurze Zeiträume. Der Seitenhieb muss jetzt erlaubt sein hier. <lacht>
1: Ja, aber wann müssen wir denn jetzt Zähne entfernen?
0: Ja, back to the roots äh, oder zum Anfang des Podcasts. Also gut, für uns ist das jetzt so, dass wir die Indikation zur Zahnentfernung ja vom Grundsatz her selten stellen, sondern immer in Absprache mit dem Kollegen die Entscheidung treffen, äh, wie, wie stark macht das hier prothetisch Sinn? Und, und manchmal ist es so, manchmal kann man nicht implantieren. Also es ist ja so, wenn der Patient äh, gerade Infusion mit Bisphosphonaten bekommt und ihm bricht eine Krone ab unter Gingiva-Niveau. Ja? Dann ist ja klar, also möchte man das riskieren, dass er eine Kiefernekrose bekommt, dass er einen Wochenlang Krankenhausaufenthalt hat, vielleicht, wenn es dumm kommt und das irgendwo im Unterkiefer ist, in der Endstrombahn, dann einen Riesenblock seines Unterkiefers verliert, nur weil da ein Zahn gezogen wurde. Das möchte man nicht. Und dann ist halt auch so ein Wurzelrest, ist auf einmal eine extrem dankbare Behandlung. Und wenn die Wurzel auch noch lang ist, dann kann man über eine Extrusion des Zahnes ja wieder die klinische Krone nicht chirurgisch herstellen. Und den Zahn restaurieren und es ist besser als jedes Implantat. Und bei den Patienten mit Bisphosphonaten ähm, ja sogar sehr viel sicherer als jedes Implantat. Deshalb gilt das auch für extrem tief zerstörte Zähne, das zu beantworten, dass es sinnvoll ist und mit einer guten Prognose geht. Der Aufwand steigt dann natürlich extrem. Ja. Also früher so im Studium, und wir sind ja, was halt anbelangt, auch schon gut ausgebildet worden, hieß es ja, wenn, wenn man Kofferdamm an den Zahn anlegen kann, kann man ihn auch restaurieren. Würde ich heute nicht mehr so unterschreiben, ja, weil mhm. es eben die Extrusionen gibt ja. als als wirklich angenehme zusätzliche ähm, Therapiemöglichkeit, die man bei bestimmten Patientengruppen, also siehe Vorerkrankungen und Medikationen, auf jeden Fall als Trumpfkarte ziehen sollte, auch wenn man nur die Wurzel erhalten möchte, dann erst recht dass es eben, wenn der Patient Vorerkrankungen hat und Medikationen hat, dass es auch, wenn man den Zahn gar nicht restaurieren möchte, der prothetisch keinen Sinn macht, die Wurzelkanalbehandlung eine präventive Maßnahme sein kann, nämlich zur Vermeidung der Knochennekrosen im Rahmen der antiresorptiver therapie Das wird in Zukunft immer bedeutsamer werden. So. Ich hatte jetzt heute Morgen eine Patientin, die, die ist auch noch im Vorstand von einem Verein, der sich um die Brustkrebs um Brustkrebs kümmert. Deshalb mhm. liegt das hier bei mir auf dem Tisch. Wir haben uns so toll unterhalten und die will mich auf einen der nächsten Kongresse einladen, die die hier mhm. veranstalten. Die hat eine Freundin, die war beim, die hat selber Bisphosphat, die war beim Zahnarzt, sie hat einfach einen Zahn gezogen und die war danach drei Wochen im Krankenhaus. Und die hat gesagt, warum hast du mich nicht gefragt? <lacht> also sie hat gesagt, ja, aber der Zahnarzt hätte es doch wissen müssen, ja? Und die, die hat selber gesagt, ja, wie naiv bist du denn? Das wissen die Zahnärzte mitunter nicht, ja. ja. da ist halt wirklich Bildung, ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und deshalb, ja, kann man sehen, dass das Sprichwort, was ich immer sage, wenn man weiß, was man tut, kann man tun, was man will. Ja. Also wenn Sie, nehmen wir mal an, Sie kommen als Praktikantin zu mir, ja, im ersten Semester Zahnmedizin oder zweites Semester und äh, schauen mir nur eine halbe Stunde bei einer Behandlung zu, wie ich einen Zahn, der überhaupt nicht nützlich ist in einer Mundhöhle, einen Wurzelrest, ja, kompliziert Wurzelkanal behandle und sie dann fragen, ja, warum äh, machen sie das, den wird man ja nie restaurieren können und ich den einfach nur mit Komposit abkappe und sage, der braucht auch keine Krone, der bleibt einfach nur so drin, ja? weil es eben den Patienten beschützt, die, den Wurzelrest jetzt hier drin zu lassen. Ja? Es ist dann das Infektionsrisiko ist auf null periapikal und das Knochennekrose-Risiko ist auch null, weil eben der Zahn drin bleibt mit seinem Zahnhalterapparat und diese Sachen nehmen, nehmen sehr zu in der Zukunft, mhm. weil das eben auch für Patientinnen mit Osteoporose eingesetzt wird. Wir immer älter werden. Und das eben zur Vermeidung von Knochenmetastasen spielt das Denosumab und eben das Bisphosphonat eine ganz besondere Rolle. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Podcast-Folge. Die Antiresoptiva-Therapien und was das für einen Impact hat auf die Zahnmedizin. Und mhm. da haben wir auch ein ganz eigenes Konzept, das Risiko des Patienten einzuteilen. Ja, und ansonsten ist die Indikation... Jetzt äh, vor allem, äh, wenn es massive parodontale Einbrüche gibt. Und dann therapieren wir oft auch zahnerhaltend mit Amputationen von Wurzeln. Ja. Oder bei der Längsfaktor. Das heißt, wenn die strukturelle Integrität der Zahnwurzel als eben das biologische Implantat nicht gegeben ist. Das sind so die, die Fälle, wo es uns dann einfach fällt zu sagen, okay, hier ist ein Zahnerhalt. Nicht sinnvoll. Ja.
1: Aber man muss auch sagen, bei der Paroindolision ist es schon immer so, dass wir den Patienten sagen, dass man es erst in weiteren Röntgenaufnahmen klären kann, ob der Zahn ähm, erhalten werden kann, auch nach Revisionstherapie mhm. oder nicht. Weil das natürlich auch von der parodontalen Genese abhängt. Absolut. Und, ähm,
0: Meinen Sie jetzt spezifisch bei einer Paroendolysion? Genau, ja. bei einer
1: Paroendolysion. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also zum Teil... Man muss sich auch manchmal trauen, ein bisschen Herodontics zu machen. Mm, mm. Dann darf man ganz oft erstaunt sein, wie viel die Biologie doch leisten kann ja. und wie viel es doch gut geht.
0: Und erstaunlich ähm, heilen kann.
1: Genau, und erstaunlich heilen kann. Und natürlich muss man dann auch den ein oder anderen äh, Rückschlag erleiden. Aber auf der, auf der Gegenseite muss man sich immer vor Augen halten, wie viel doch gut funktioniert mm. hat. Und ähm, wo man sich wirklich freuen kann.
0: Ja ja. ja, ja und wenn man sich andere medizinische Disziplinen anguckt, die, die auch mit Erfolgsraten von deutlich unter 50 Prozent äh, guten Grundespatienten Hoffnungen machen, ja, weil wenn man es nicht probiert hat, hat man es nicht herausgefunden. Genau. In welcher Gruppe des Patienten man ist. Also jetzt, Pau Endoläsion ist ein tolles Beispiel. Ja. Das ist ja entweder entwickelt sich das ja desaströs und man amputiert die Wurzel oder aber man hat halt eine so äh, tolle Heilung oder auf einmal ist der Knochen wieder da und ähm, solche Fälle haben wir ja auch reihenweise. In unserer Broschüre, sogar Aufklärungsbroschüre, ist mhm. ja ein so ein Pau Endofall, mhm. wo ähm, sich der Knochen sowohl in der Fokation als auch im im approximalen Bereich, wieder vollständig ausgebildet hat. Ja, das finde ich, ist sehr, ein sehr medizinisches Denken und eine sehr medizinische Herangehensweise, ohne dann die ähm, Wissenschaft dabei zu verkennen.
1: Ja. ja, und auch eine patientenorientierte Sicht,
0: mhm.
1: ähm, wo der Patient mit seinem, ja, mit seinem Komfort und dem möglichst lebenslangen Zahnerhalt wirklich an der Stelle an Nummer eins steht. Mhm. Und nicht die Kompetenz des Arztes, die darüber entscheidet, was mit den Zähnen ja,
0: ja. ja, das stimmt. Dass die Kompetenz des Arztes darüber ja. in, entscheidet, ob man jetzt seine Zähne behalten darf.
1: Genau. Ja. Weil
0: man ist ja schließlich Patient in der Praxis.
1: Das war jetzt ein Ja,
0: oh, das, war, das war jetzt...
1: Ein böser Ausspruch. Das war, aber. Das
0: war ein... Äh, ein Schlussplädoyer, was unter die Haut geht. <lacht> unter die Haut. Dass man vorher sich die Fachrichtung genau aussuchen muss. Und dann, bevor man durch die, über die Schwelle tritt. Ja. Ich habe noch zum Abschluss, habe ich noch, nur noch was äh, Interessantes. Ich habe nämlich, vorgestern habe ich mich mit äh, dem Professor Rudolf Bär getroffen. Den Sie auch noch kennen. Ja. ja. Ich kenne keinen Zahnarzt, der so viele Bücher über Endo geschrieben hat. Und ich habe dann festgestellt durch das Gespräch, wir kennen uns jetzt auch schon seit über 20 Jahren, der hat eine sehr bewegende Geschichte, also zahnmedizinisch sehr bewegende Geschichte, weil der eben aus der DDR geflohen ist, Ende der 80er Jahre. Und das ist interessant, wie sich das entwickelt hat. Also die Endodontie in Deutschland hat ihm echt viel zu verdanken, weil ich glaube, es hätte sich alles anders entwickelt, wenn er nicht nach Westdeutschland gekommen wäre, Ende der 80er. Das ist mir da in dem Gespräch so bewusst geworden. Sie wissen ja, hier in meiner Bibliothek gibt es ja ganz viele Bücher von Adolf Witzel, der Vater der Endodontie ist in Deutschland, mhm. der Ende des 19. Jahrhunderts hier in Essen an der Ruhr seine Zahnarztpraxis hatte für Zahnerhaltung. Und eben das erste richtige Buch, strukturierte Buch über endodontische Therapien und Pulpererkrankungen herausgebracht hat. Die zweite Auflage habe ich, die ist 1886 erschienen. Da hatte er seine Praxis noch in Essen. Danach ist er nach Jena gegangen, um die Fakultät für Zahnmedizin dort zu gründen. Und hat sich dann dort mit der Restauration der Zähne beschäftigt, vor allem mit, dem, mit der Amalgamfüllung. Und das Buch über die Amalgamfüllung, das ist das dicke Grüne dort. Mhm. Das habe ich Ihnen noch gar nicht gezeigt. Nee. Ah, das hat richtig schöne Farbtafeln. Die haben, um die Amalgamfüllung auch silberglänzend darstellen zu lassen, haben die eine extra silberne Farbe benutzt. Die, die mhm. wirklich Silberfarben schimmert. Mhm. Aber das habe ich nicht wegen der Amalgamfüllung gekauft, sondern weil ein ganz dickes Kapitel hinten noch über die Pulpererkrankung drin ist. Und das... Das weiß eigentlich keiner. Sagt, er hat zwar wissenschaftlich dann mit Amalgam sich beschäftigt dort, mhm. dafür ist er dann auch bekannt geworden, und dass er aber eigentlich Endodontologe war. Das, das ist eher so ein Insiderwissen. Ja, und da ist jetzt die Idee entstanden, dass zu der 100. Podcast-Folge wir ihn quasi mit einladen, um eben über die Wiederentdeckung der Endodontie, die schon auf ihn zurückgeht in Deutschland, um eben diese Wiederentdeckung der Enodontie noch mal so bewusst zu machen, wie das alles gekommen ist, also in den 90ern. Und das war ja noch lange, bevor es dann die erste Vereinigung gab. Also die DGET hat sich ja 2001 erst ähm, gegründet. Ja. Und das war ja dann mehr als zehn Jahre davor. Da will ich gar nicht so viel verraten. Jedenfalls haben wir dort schon äh, einen tollen Gast und Referenten, der ist ja an und für sich im, im endodontischen Ruhestand schon, aber der wird der wird dort auftreten. Das hat er mir jedenfalls zugesagt. Und jetzt, wenn wir ihn <lacht> schon angekündigt haben, dann, dann ist der da sicher mit dabei. Und ist auch ein witziger Typ. Sie kennen Auf ihn. Jeden ja. Voll, ja. Sie kennen ihn ja. ja. <lacht> es gibt auch noch Restplätze. Also es kamen ein paar Anmeldungen äh, noch nach dem letzten Podcast. Es gibt noch ein paar Restplätze. Und nachdem ich jetzt gestern in dem Seminarraum war, am Sonntag, und mal die Planung gemacht habe für einen roten Vorhang, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil Sie kennen das ja, das ist ja so fünf Meter hoch, die Leinwand. Ne? Ja. Und ähm, ich hätte ja gerne so einen roten Vorhang in dem Saal. Aus oh, Samt. Ähm, ja, es gibt, es gibt Firmen, die halt die halt Bühnenvorhänge herstellen. Ja. Die, die sind auch gar nicht so teuer. Ich dachte erst dass es das eher teuer ist, aber das geht, weil das halt einfach wirklich Metaware ist. Das ist ja mitunter mhm. in so einem Saal, ist das ja riesig. Und äh, deshalb darf der gar nicht so schwer sein. Mhm. muss bestimmte Eigenschaften haben, der Schalldämmung und auch Feuerfest sein. Und die werden dann auch so ein Mollton gemacht. Mhm. Ich bin äh, da aber noch nicht so ganz klar, das, da müssen Sie mir vielleicht auch noch einen Tipp geben, wie man das dort, weil die Bühne ist ja dort so ein bisschen eingefasst in so ein Stuck wo man den dann laufen lässt und ob man den überhaupt laufen lässt oder nur so rafft, mhm. dass der quasi immer im geöffneten Zustand mhm. ist. Aber finde ich eigentlich ganz schön, wenn wir den so herrichten, dass das aussieht wie so ein kleines, kleines, kleiner Theatersaal. Mhm. Genau, deshalb sind die Anmeldungen noch offen. Also einfach eine E-Mail schreiben an info@intradental.de und das ist der 24.05.2024, das Live-Event, die Aufnahme der 100. Intradental-Folge. Und so wie der Gedanke jetzt bei mir gereift hat, werden wir dann maximal 50 Teilnehmer machen, weil ich habe schon total Lust, das da in dem Raum zu machen. Ja. Mal gucken, ich habe jedenfalls, da wir die erste Schwelle noch nicht erreicht haben, machen wir erstmal bis ein bisschen dahin.
1: Werben.
0: Dann ist das ganz schön und ganz fein, bin ich selber schon sehr gespannt. Und eben aber vorher am 13. 14. Oktober für die, die wirklich lernen wollen biologisch über die Zahnmedizin nachzudenken. Zahntransplantation interdisziplinär DGMikro mit k.de auf Veranstaltungen und dann ist da der Flyer, kann man sich anmelden, entweder Webinar oder Präsenz machen wir zusammen mit dem VDZE ist eine Gemeinschaftstagung. Mhm. Deshalb wird das da ganz fein. In diesem Sinne sage ich mal bis zum nächsten Mal, Frau Kersting.
1: Genau, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche oder übernächste. In zwei Wochen Rhythmus machen wir ja immer. Genau. Und dann bis bald. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental.